0: Antes de comenzar el episodio de hoy, una pequeña aclaración. He recibido en más de una ocasión, a lo largo desde, yo diría, desde prácticamente desde que empecé este podcast, a lo largo de más de 700 episodios, que, eh, un email que de vez en cuando, cada un tiempo, recibo y que es alguien que me dice, oye, es que me gusta el podcast, pero a veces los consejos son muy genéricos. Sí, correcto. Correcto, porque, por ejemplo, hoy vamos a hablar de un tema sobre cómo combatir el exceso de carga laboral y lo vamos a hacer de forma genérica. ¿Por qué? Porque, para que os hagáis una idea, a día de hoy, entre 2.000 y 2.500 personas vais a escuchar este episodio. Y, por supuesto, a mí me resulta imposible hacer un episodio súper específico para las 2.000, 2.500 personas que lo vais a escuchar. Entonces... Yo parto de estos episodios más genéricos por un motivo. Primero, porque todos os podéis sentir más o menos identificados con él y segundo, porque con esto para mí es como abrir un poco eh, la veda a que me escribáis también sobre estos temas y entonces ya empezar a responder a casos más particulares, es decir, yo lanzo esto de forma genérica, cosas que todos podemos hacer y después, bueno, pues las peculiaridades de cada trabajo, de cada sector y de cada persona hace que algunos de vosotros, por supuesto, no las 2.500 personas, porque si no yo me volvería loco, me escribáis y me digáis, ah, es que en mi caso me pasa esto, esto, esto y me vais haciendo preguntas más particulares. La mayoría las respondo por email porque son casos muy concretos, a veces no os gusta que lo compartan el podcast, yo lo respeto, por supuesto, y otras las extraigo de ahí, os pido permiso, o vosotros directamente me decís oye, utiliza esto si quieres en el podcast, y lo contesto de forma ya más particular, pero lo hago a través del podcast. De esa forma... Puedo hacer episodios más genéricos y más particulares. Y estos que son más particulares, aún así, por supuesto, eh, van, a, van a favorecer o los traigo porque dentro de la particularidad del caso creo que pueden ayudar a otras personas que lo están escuchando porque aunque sea específico, suele reproducir una situación que le pasa a bastantes otras personas. Igual no a las 2.500, pero igual sí a 200, 300 o las que sean, ¿de acuerdo? Entonces, entendedme y por favor, eh, permitidme que haga estos episodios más genéricos porque no puedo hacer con un podcast al día eh, episodios que respondan a todas y cada una de las particulares o de las situaciones que estáis viviendo vosotros. Si queréis ayuda en todo eso, no me voy a cansar de decirlo, pantaloni.es barra contactar, os respondo absolutamente a todos, con menos agilidad de la que me gustaría, me encantaría contestaros en el mismo día o al día siguiente, sí, a veces pasa unos cuantos días también, porque tengo tantos imes que hay un momento en el que, bueno, pues simplemente no puedo ir al día como me gustaría, pero sí, os respondo absolutamente siempre, ¿de acuerdo? Bien, Hecho esta pequeña aclaración, vamos con el episodio de hoy. Como os decía, vamos a ver cómo eh, analizar y superar el exceso de carga laboral, que es un problema muy, muy, muy común el ir saturados de trabajo, que no me canso de escucharlo. Y en gran medida las dudas que recibo por email suelen venir relacionadas con este tema. Gente que va absolutamente desbordada en su trabajo y que yo he pasado por la misma situación y que pasaré por esa misma situación en muchas ocasiones, porque al final el trabajo pues, suele ser una serie de ciclos, de picos de trabajo y valles, donde tienes menos por el motivo que sea, etcétera etcétera Yo, por ejemplo, mes de agosto, en lo, en el que es mi actual negocio, suele ser un mes valle. ¿Por qué? Porque la gente desconecta, no quiere saber nada de formación. De hecho, las, las estadísticas del podcast bajan, porque aunque sigáis teniendo el mismo interés en vuestro desarrollo profesional, pues estáis de vacaciones, estáis más tranquilos o lo que sea, por ejemplo, ¿de acuerdo? Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? No vamos a ver una fórmula mágica. La verdad es que no existe una fórmula mágica. Ojalá hubiera un ABC, hubiera una receta como las de cocina: es decir paso 1, paso 2, paso 3, y te va a salir exactamente igual. No, ¿sabéis por qué? Porque hay mucha parte de esa carga laboral que no depende de nosotros, como por ejemplo, imaginaros que estamos en un equipo, somos cinco personas, y... pero realmente el trabajo que, que tú haces lo haces tú y un compañero. Y ese compañero deja la empresa de golpe o lo despiden o por el motivo que fuera se va y toda su carga laboral pasa a nosotros o una gran mayoría hasta que se encuentre una persona que lo sustituya o por problemas económicos de la empresa, esa persona se tiene que ir y no va a haber reemplazo y todo eso pasa a ser algo tuyo, algo que tú tienes que hacer bueno, pues ahí vas a tener un exceso de carga laboral brutal del que no tienes tanto control como lo que os voy a contar hoy, porque simplemente te lo han dado y ya está y no puedes hacer mucho más donde yo quiero actuar hoy y donde siempre incido y soy muy pesado es en aquella parte en la que nosotros sí que tenemos un grado de control alto, no total, pero sí que hay muchas cosas que dependen de nosotros y por lo tanto las podemos cambiar. Por eso el objetivo de este episodio es que empecéis a replantearos lo que hacéis en el día a día y el sentido que tiene todo aquello que estáis Haciendo. Me vais a entender perfectamente cuando veamos la, la, el, 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 las recomendaciones que os voy a dar dos. Así que vamos a ver. Hay dos fases para analizar y superar el exceso de carga laboral. Dos fases que esto es común para absolutamente... Todos los que estáis escuchando este podcast y después en la segunda flash, en la segunda, bueno, en, la, en ambas fases, cada uno tendrá sus peculiaridades. Y si queréis lo vemos con algún ejemplo. La primera fase es que tenemos que detectar de dónde viene la carga o el exceso laboral. ¿A qué me refiero? Que es que no sabemos por dónde nos vienen las hostias, ¿me entendéis? Muchas veces nos quejamos de tengo mucho trabajo, tengo mucho trabajo... Y cuando ya estas personas que, por ejemplo, estoy en persona y me dicen eso, le digo, pero cuéntame, ¿qué haces en tu día a día exactamente? Y me empiezan a decir cosas muy genéricas. Digo, no, no, cuéntame hoy, ¿qué has hecho hoy o qué has hecho esta semana exactamente? ¿Y cuánto tiempo has estado en cada una de esas cosas? Y ahí la gente hace pantallazo azul como los antiguos Windows y, y, y se bloquean porque no se acuerdan, porque no lo saben exactamente y, y, en, y no me lo saben decir, no me saben contestar. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es detectar de dónde viene el exceso de carga laboral y para eso tenemos que ser muy conscientes de cuáles son las diferentes tareas que tenemos a lo largo del día y qué tiempo nos estamos, estamos consumiendo en ejecutarlas. ¿Por qué? Porque a veces nuestra percepción de por dónde se nos va el tiempo o por dónde tenemos más carga laboral dista bastante de la realidad. Por eso una cosa muy simple es hacer un listado y decir, pues de tal hora a tal hora he hecho esto, de tal hora a tal hora he hecho esto otro. Esto es una de las técnicas que enseño también en productividad, en los cursos que tengo y en los que estoy preparando nuevos, etcétera, etcétera, que es que es muy simple de hacer y de repente en apenas unos días de dedicarle unos minutos al día simplemente a apuntar eso, nos damos cuenta de la realidad de lo que hacemos en el día a día, de qué es lo que nos está consumiendo más tiempo, qué es lo que nos está machacando, dónde viene el exceso de carga laboral. Segunda fase, una vez tenemos detectado todo esto, tenemos que plantear soluciones para eliminar o al menos reducir aquellos puntos que están provocando ese exceso de carga laboral. Y os pongo un ejemplo. Imaginar que eh, a veces lo podéis sacar, si habéis estado pensando mucho reflexionando sobre esto, lo podéis sacar o si es un caso muy evidente, mmm, igual no hace falta ni escribir eh, las cosas que hacéis a lo largo del día decir, no, no, es que no me hace falta escribirlo, si es que yo sé que me paso solo de 8 de la mañana a, a 2 del mediodía que me voy a comer gestionando el email. No me hace falta apuntarme eso porque ya lo tengo claro y después durante la tarde hago lo que tendría que ser mi trabajo. Venga, pues ya tenemos claro que algo está pasando porque me paso toda la mañana solo gestionando el email. Y de hecho, algo que me encuentro también muy habitualmente es no solo que le dedico muchas horas, sino que ni siquiera soy capaz de responder a todo lo que recibo, es decir, recibo más emails de lo que yo soy capaz de procesar y de responder. Y por lo tanto tengo un atasco brutal. El otro día vi una persona que me enseñó su bandeja de entrada y tenía más de 6.000 emails sin leer y sin contestar porque iba absolutamente desbordado, y claro, todo eso genera una serie de problemas brutales, porque entre todos esos emails hay muchos que son realmente importantes, o que requieren una contestación, y como esos emails requieren contestación y tú no les contestas, ¿qué pasa? Que te vuelven a enviar otro email y te empiezan a saturar más la bendeja de entrar, y como sigues sin contestarle porque vas saturado, te llaman por teléfono. Entonces, como te llaman por teléfono para algo que se podía responder, igual con un email de cinco minutos, terminas teniendo una conversación de media hora, ¿qué están haciendo? Te están atascando aún más, ¿me entendéis? A veces parece una tontería, yo la de gestión en email me parece fundamental. Hoy en día, que en la gran mayoría de trabajos funcionamos mucho por email, saber utilizarlo correctamente, saber crear el filtro, saber crear lo que sea, es fundamental, o sea, es necesario que sepamos gestionar nuestra bandeja de entrada. Bueno, pero sigamos con el caso. Imaginamos, somos esa persona que estamos, hemos detectado que un exceso de carga laboral viene por la gestión del email, por el motivo que fuere. Bien, vamos a plantear soluciones. Para plantear soluciones, lo que tenemos que hacer simplemente es ponernos a pensar. ¿De dónde vienen todos esos emails? ¿Te está pasando como en ese caso de que como tienes tantos no contestas, te terminan llamando y como te terminan llamando no tienes tiempo para contestar el email y entras en un círculo vicioso? Te está pasando porque estáis tratando demasiadas cosas por email. Por ejemplo, yo detesto esos emails con copia a 40 personas, no a 40, pero a 4 o 5 personas que son absolutamente irrelevantes, que te hacen perder el tiempo leyéndolo cuando tú ni siquiera tienes nada que tocar ahí. Puede ser también porque eh, estamos teniendo conversaciones muy largas por email que se resolverían, lo vimos hace relativamente poco, con una llamada por teléfono. Es decir, a veces tardas una hora en escribir un email que si llamarás por teléfono son cinco o diez minutos de conversación, pero estás una hora pum, 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 perdiendo ahí escribiendo por email cuando podrías levantar el teléfono y hacerlo más rápido. Eh, puede ser... Porque hemos creado ultradependencia de todos vía email. Es decir, la gente no sabe qué hacer y necesita consultarnos y está constantemente escribiéndonos. Oye, ¿te parece bien esta carta? ¿Te parece bien este informe? ¿Te parece bien esto? ¿Lo puedo enviar así? ¿Qué me sugieres para esto? Igual somos nosotros los que hemos generado esa ultradependencia. No hemos sabido delegar y hemos hecho que la gente necesite de nosotros para dar el siguiente paso, cuando tenemos un equipo y esto es algo muy habitual. Y encima lo hacen por email. ¿Me entendéis? ¿Veis todo este tipo de situaciones? Esto solo es simplemente un ejemplo para que entendáis el concepto. A partir de ahí, depende cuál fuera esa situación, decir, bueno, pues si el problema es que has generado ultra dependencia en ti, te preguntan por todo y lo hacen encima por email, vamos a solucionarlo. ¿Cómo? Por ejemplo, podemos plantear hacer una, una reunión diaria muy, muy corta con esas personas que son las que suelen tener habitualmente ese tipo de preguntas. O decir, mirad, eh, a última hora de la tarde, antes de que nos vayamos todos, acumuláis todas esas preguntas que tenéis, nos sentamos eh, media hora y las resolvemos rápido. Pero en media hora resuelvo la de todos. Y solo tenemos media hora para resolverlo. Así que lo que no vaya a entrar en esa media hora tenéis que resolverlo vosotros. O igual hace falta sentarse con ellos una vez para dejar claro de qué puntos os pueden preguntar y en qué otros puntos tienen que ser más autónomos y hacerlos ellos directamente. ¿Me entendéis el concepto? Se trata de analizar, ver qué está pasando y plantear posibles soluciones y llevarlos a la práctica. A mí me ha pasado en una sesión de consultoría una persona que me preguntó una serie de cosas, tomamos cinco acciones para solucionarla y una de ellas pues no funcionaba, generaba aún más carga de trabajo. Bueno, pues si es así, no pasa nada. Esa no ha funcionado. Vamos a probar otras cosas. Pero las otras cuatro que probamos sí que funcionaron muy bien. Se trata de analizar, plantear una solución, experimentarla y ver si funciona o no. Lo que pasa es que lo fácil que es quejarnos de que tenemos mucha carga laboral y no hacer nada más. Simplemente ir a nuestro jefe y decir, oh, necesitamos otra persona porque yo no soy, no doy abasto para hacer todo mi trabajo. Eso puede que suceda porque sea necesario, pero antes tenemos que haber hecho nosotros este ejercicio muy simple, pero como siempre requiere que tomemos aire, paremos un segundo, empecemos a pensar, a detectar esos problemas y a experimentar con posibles soluciones y aquella que funciona, repetirla hasta la saciedad, hasta que deje de funcionar. No os imagináis el trabajo que os podéis llegar a quitar de encima, si os paráis a pensar y empezáis a aplicar esta técnica. Si vuestro caso es muy particular o tenéis alguna duda, pantaloni.es barra contactar, que estoy ahí para ayudaros. Soy yo el que os está ofreciendo la ayuda. Eh, no, os, no creáis que me vais a molestar por hacerlo, que mucha gente me lo escribe en los emails. Lo siento por escribirte, no lo sientas porque soy yo el que te está animando a hacerlo. ¿De acuerdo? Con esto yo me despido hasta mañana porque... Entre que estoy resfriado y que la garganta no me da para más, creo que, que ya, ya no puedo grabar más por hoy. Muchas gracias por estar ahí, por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, vuestros me gusta, comentarios en Evox, Spotify, etcétera, etcétera. Como siempre, gracias por estar al otro lado y hasta mañana. Adiós.